0: montagne, les alpinistes savent que le danger peut surgir de partout. Du ciel, lorsque le temps vire à l'orage. De la paroi rocheuse, qui peut lâcher en pleine escalade. Ou du manteau de neige, sous la forme d'une avalanche ou d'une crevasse. Mais lorsque l'accident survient, personne n'y est vraiment préparé. Que se passe-t-il dans la tête de ceux qui sont confrontés
1: Ils crevait quand même. hein <rire> ah, <putain. rire>
0: Comment les plus chanceux en réchappent-ils c'est chaud, chaud, chaud. Et comment se reconstruisent-ils après Des passionnés de montagne ont accepté de nous raconter des mésaventures qui, heureusement, se sont bien terminées. Parfois au prix de traumatismes et de longues convalescences. Je suis Sylvain Delage et vous écoutez Drôle d'Histoire, le podcast des récits extraordinaires.
1: J'ai été tapé au coude, dans le dos, euh, sur la tête. Ça m'a pété deux vertèbres.
0: Mathieu Ménadier est un aventurier de 38 ans. Il a grandi dans le parc naturel régional du Quéra, au cœur des Hautes Alpes, entouré de pics et de vallées. Compétiteur de ski-alpinisme à 14 ans, guide de haute montagne à 21 ans, il est devenu alpiniste professionnel à la trentaine. Himalaya, Pérou, Alaska, Népal, il monte 3 à 4 expéditions et voyages par an en quête d'escalade, de ski et d'adrénaline dans les plus beaux décors. Depuis une dizaine d'années, le Pakistan est un de ses terrains de jeu favoris. Ce pays qui a rouvert récemment aux touristes, regorge de montagnes inexplorées. En août 2018, Mathieu s'est lancé avec trois camarades à l'assaut du massif du Combous, à la frontière avec l'Inde. Ils étaient partis pour une expédition de deux mois et avaient prévu de gravir plusieurs sommets. Mais dès leur arrivée, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le
1: but, c'était d'explorer et d'ouvrir des voies. Le truc, c'est qu'on avait peu d'infos, donc on ne savait pas trop ce qu'on allait trouver. Donc, c'était d'aller dans cette vallée et de grimper des montagnes. Quoi. Après, euh, une fois qu'on a accédé à la vallée, euh, le rocher n'était pas aussi bien que ce qu'on aurait espéré. Et donc, euh, et ben, on a tenté des lignes, mais on n'arrivait pas à les faire parce que le rocher était trop compact à chaque fois. Et il aurait fallu mettre trop de speed. Et des spits c'est des amarrages fixes qu'on va laisser. Et ça, on en amène, Tu vois, on en avait 10. Donc, tu vois, 10 sur des murs de 1000 mètres. Faut pas en mettre beaucoup quoi. donc ça ça a été on a choisi une première ligne on a passé deux jours dedans trois jours même et là on s'est rendu compte qu'on n'y arriverait pas que ça passerait pas sans speed justement sans amarrage fixe donc on est on a descendu on a changé de ligne et là on est parti dans cette fameuse ligne qu'on a fait finalement et qui était une ligne bien mais dans du rocher quand même de pas très bonne qualité et puis c'était une ligne qui était assez exposée aux chutes de pierre quoi on s'en est rendu compte une fois qu'on était dedans on a pris une première ligne on n'a pas réussi donc on en a choisi une deuxième qu'on a grimpé, on a mis une semaine, quoi, en tout, on a mis une petite semaine. Donc, le dernier jour, on a fait le push, euh, donc euh, une journée de... assez longue, puisqu'on est parti, je pense, à 3h du matin de ce fameux dernier camp. On a remonté les cordes jusqu'au petit matin. Et là, on a commencé à grimper pour arriver au sommet en fin d'après-midi.
0: Ce sommet encore vierge, il décide de le baptiser le Patan Peak. Ils sont à 6000 mètres d'altitude et la nuit tombe. Il faut amorcer la redescente. Le groupe doit regagner son portaledge, une plateforme accrochée à la paroi qui lui sert de camp. Vers minuit, 400 mètres plus bas, Mathieu s'affaire à planter un piton dans la paroi, accroché à sa corde d'escalade. C'est à ce moment-là que des énormes pierres se détachent juste au-dessus de lui. C'est
1: parti sous les pieds d'un des, des, de mes potes, là. Euh, voilà, donc... Euh... Voilà, c'est hein. il l'a pas fait exprès, il s'en veut encore le pauvre. Et donc euh, j'ai rien vu venir quoi, dans la nuit euh, j'ai rien vu venir. Et puis de toute façon ça m'a fait une espèce d'amnésie, j'ai aucun souvenir du choc quoi. J'ai été tapé au coude, dans le dos, euh, sur la tête, enfoncé la tête dans le cou on va dire et ça m'a pété deux vertèbres. J'ai resté inconscient en total pendant quelques minutes et après je suis resté en état de choc pendant deux heures, presque trois heures même. Donc euh, où j'étais euh, hyper euh, agité. Euh, euh, ouais, en état de choc, quoi, mais ça pareil, j'ai aucun souvenir, ou des tout petits flashs, quoi. Moi, je me suis réveillé euh, quand ma la conscience m'est revenue, euh, trois heures après, euh, quand on est arrivé au camp.
0: Comme Mathieu n'est pas en état de faire quoi que ce soit, ses camarades ont dû redoubler d'efforts pour le descendre, en le moulinant avec la corde. Mais il a d'abord fallu gérer l'urgence.
1: Bon, d'abord, ils m'ont soigné, tout de suite. Hein. Donc là, euh, on avait un médecin en France... Euh avec qui on travaille, qui garde son téléphone 24 heures sur 24 avec lui. Donc, on peut l'appeler tout le temps. Donc là, lui, à distance, leur a donné les consignes. Tu vois donc, c'est lui qui fait la pharmacie. Donc, il sait ce qu'il y a dedans et il leur a dit qu'est-ce qu'il fallait me donner. Donc, c'est que je n'ai pas souffert parce qu'ils m'ont tellement shooté que je n'ai aucun souvenir de douleur. quoi. Les médecins avaient vachement peur que j'ai une commotion cérébrale. Ça fait qu'ils m'ont empêché de dormir. Tu vois, ils ont fait en sorte que je reste tout le temps réveillé, euh, que de toujours me stimuler, tu vois, stimuler mon cerveau pour voir. Et quand le matin, ils ont vu que bah, j'étais encore vivant, ça a détendu tout le monde et c'est là que les médecins ont capté que j'avais n'avais pas d'hématome dans le cerveau, tu vois, que sûrement, ça allait. Quoi. Et donc après, c'était beaucoup plus. L'ambiance était un peu moins stressante. Quoi. Donc là, ils m'ont descendu, donc mes copains m'ont encore mouliné toute la matinée comme ça. Et à 7h du matin, on était à la rimée. Donc la rimée, c'est J'étais sorti d'affaire. Le glacier touche le rocher, quoi. Et donc, on était sur le glacier, quoi. Et, et voilà, quoi. Après, les hélicos sont venus me chercher et ils m'ont amené dans un, hôpital, euh, dans un hôpital militaire, à Skardou. J'ai quand même fait un vol de une heure et demie dans les montagnes du Pakistan, tu vois. Euh, ça, c'était classe. Les pilotes étaient hyper sympas, en plus. Et, euh, et de là, j'ai été transféré euh, dans un hôpital, une clinique privée, euh, quoi, une clinique à Islamabad. Mais là, par contre, on m'a pas très bien traité, pas très bien soigné. Et donc, du coup, j'avais un début d'infection dans le, le coude. Et donc là, on m'a évacué en urgence sur la France.
0: Une fois rentré en France, Mathieu Médanier n'est pas au bout de ses peines. Il devra être très patient avant de retrouver la forme. Un coup dur quand on a le goût de l'aventure. Bah, la connaissance
1: a été longue. Hein. Je n'ai pas pu faire d'expé. Donc la première expé, je l'ai faite euh, un an après. Je retourné en Inde un an après, quoi, septembre de l'année d'après. Et ouais, ouais puis j'ai fait beaucoup de rééduc dans un centre de réduc, euh, beaucoup de kiné, beaucoup de... Il a fallu travailler un peu sur le cerveau aussi, parce qu'après une commotion cérébrale, ton cerveau, il... c'est compliqué. Il y a eu un truc, c'est que je me suis longtemps raccroché au fait que j'avais aucun souvenir de l'accident. Donc, du coup, que j'avais pas peur, que ça ne m'avait rien fait. Et en fait, ça m'a un peu rattrapé derrière. Et j'ai eu un petit coup moral, un petit problème moral à gérer quand même.
0: Il faut dire qu'entre-temps, Mathieu a perdu ses deux meilleurs amis. Ils se sont tués en montagne. Plus récemment, il a aussi réchappé à une avalanche en Suisse. Autant de coups difficiles à gérer pour le moral.
1: Il faut savoir que si tu veux faire des choses un peu belles en alpinisme, des grosses courses, à un moment donné, tu es obligé de débrancher un peu le... d'accepter un risque, quoi, mmh. d'accepter un engagement. tu vois. Donc d'accepter un moment de larguer les amarres. Quoi. Quoi, moi, personnellement, je pense que j'ai un nombre de fois où je peux le faire, que j'ai déjà fait quelques fois, et il me reste pas non plus 50 fois. tu vois. Et à un moment, je pense que ton cerveau il te dit « non, mais c'est bon, stop ». Il y en a, non, jamais. et bon, il y en a aussi beaucoup qui se tuent, du coup. Je l'ai capté, ça, tu vois. J'ai capté que j'avais pas une marge énorme et qu'un jour ou l'autre, je passerai à autre chose, quoi.
0: En attendant, ça n'empêche pas Mathieu Ménadier de continuer à vivre sa passion à fond. Il a prévu de repartir s'entraîner au Pakistan en juin 2022, puis d'aller skier une montagne vierge au Népal. Et son gros projet, avant ses 40 ans, c'est d'ouvrir une nouvelle voie d'escalade sur un 8000 mètres au Tibet. L'aventure continue.